0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Pablo Sirven explora el costado más personal de las figuras más importantes en Hablemos de otra cosa. Gracias, Andrea Frigidio, por recibirnos acá en tu casa de San Isidro. ¿Vivís hace muchísimos años acá?
1: Sí, hace 27 años que vivo en San Isidro, en Las Lomas, en un lugar que para mí es, eh, es muy cómodo porque estoy bastante cerca de Buenos Aires, pero también a la vez es muy tranquilo. Se escuchan los pajaritos, seguramente se estarán escuchando. Y para mí es importante tener un, un pedazo de tierra. Me lo enseñó mi abuela cuando yo me compré con mucho esfuerzo mi primer departamento eh, en Buenos Aires, le invité a mi abuela Paulette, una abuela que me marcó muchísimo, francesa, marsellesa, y vino a ver mi casa y era un departamento antiguo. Me dijo, muy lindo, la verdad, querida, te felicito, tanto esfuerzo, pero una mujer necesita un pedazo de tierra, me dijo, para sentirse mujer. Hay que trabajar la tierra, tener tus flores, tener tus árboles. Y bueno, yo con ese esfuerzo, con el que había conseguido el departamento, dije, no puedo creer que me esté diciendo esto, esta mujer. Sí. Pero me dejó adentro un, una idea que después se fue como haciendo cada vez más grande y finalmente logré eh, ese mandato, cumplir ese mandato, ¿no? el de tener un pedazo de tierra para mí.
0: Eh, Procedes ¿sí de una familia de, de mujeres libres, ¿no?
1: Sí, de mujeres muy parejas con los hombres. En mi casa no, no había ni patriarcado ni matriarcado. ¿En digamos.
0: una época donde...? El patriarcado
1: sí. era lo más común. Sí, obviamente el hombre, mis, mi, mi papá, mis abuelos, tenían como un lugar importante, pero no era la última palabra. Las mujeres eh, siempre fueron muy fuertes y muy determinadas uh -huh. en mi familia, tanto del lado paterno como materno. Mi abuela Paulette, la que les contaba recién... Eh, una mujer que vino desde muy chica de Francia, en un barco sola. Su abuela, porque su madre y su padre habían muerto, su abuela la separó de su hermanito más chico, porque acá había una oportunidad de una tía. Que estaba casada estaba bien casada con un farmacéutico que vivía al lado del Teatro Colón. Entonces la subió a mi abuela Poleta al barco y llegó acá muy chiquita, tendría 9 o diez años y se adaptó como pudo a la Argentina. Nunca se hizo Argentina. siempre Se murió francesa y se murió hace poco. ¿eh? Y conoció a mi abuelo inglés, que había nacido en Londres y que había venido con su familia. Mi abuelo sí se nacionalizó argentino. Se conoció en El Tigre, cuando El Tigre en ese momento era un lugar bastante... Eh... Bueno, aristocrático y había bailes y había clubes de remo. Mi abuela iba al Laviron, que es el club francés, el club de remo francés. Laviron quiere mm. decir remo en francés. Y mi abuelo iba al rowing y ahí se conocieron. Eso es del lado paterno. Y del lado materno, eh, mi abuelo Pancho, don Pancho, era ital hijo de italianos, y mi abuela Luisa, hija de españoles. Así que tengo una mezcla bastante, bueno, parecida a la, la mayoría de los argentinos, pero es como un blend muy europeo el mío.
0: ¿Y vos siempre fuiste independiente en tus decisiones, en, en tu vida? ¿Cómo fue eso?
1: Yo fui educada eh, para ser libre. Mi papá y mi mamá me enseñaron, cada uno a su estilo, porque tienen estilos muy diferentes, a hacer siempre lo que quiero y, y respetarme a mí misma. Ser como amorosa conmigo y respetarme. Y creo que cumplo con eso. Es, es casi, te diría, mi, si, mi sino. Es, es como mi, mi filosofía de vida. Uh -huh. eh, ser libre, absolutamente libre. Elegir qué hacer y con quién estar. ¿Por
0: qué mantenés eh, como apellido el de tu primer marido?
1: Bueno, porque yo empecé a trabajar a los 21 años, cuando Tommy era recién... Bueno, un chiquito, tenía un año. Y empecé a trabajar como modelo de publicidad. Iba a los castings.
0: ¿Eso cómo se te dio? ¿Fue espontáneo <risas> o natural? Yo estudiaba
1: biología. Me quedé sí, embarazada biológico? de Tommy. Sí, en, en exactas. Me ¿Por quedé... qué
0: biología? ¿Qué? ¿Cómo llegar ahí? <risas>
1: bueno, me voy bien atrás, entonces. Yo terminé el colegio, iba al Sagrado Corazón, colegio de, de monjas, eh, y era bastante buena alumna. Y entonces, mi papá era ingeniero, eh, me decía que yo tenía que tener una profesión importante, ¿no? Sí. Que te, no, no tenía que elegir un, una cosa blanda, sino una cosa Él quería que, que yo tuviera un, una carrera importante. O, o Bueno, no sé si importante, porque eso parece como, como que otras carreras no lo son, sino como más eh, acorde a mis capacidades para él uh -huh. intelectual.
0: Lo que se esperaba, lo que okay. esperaba la familia, ¿no?
1: Sí, no sé, el ingeniero tenía esa cabeza. Entonces me decía que tenía que elegir una carrera que, que me significara una dificultad y poder eh, terminarla. Entonces elegí matemáticas, en realidad. Y matemáticas se daban exactas y empecé a preparar el examen. En ese momento, yo nací en el 61, en el 78, se daba examen para entrar a la universidad, la Universidad de Buenos Aires, obviamente, no iba a ir un, era como raro ir a una universidad paga para, en esa época para la gente que quería estudiar en la universidad. Y fui a, fui a averiguar y empecé a, a estudiar el curso para dar el ingreso y me, me entusiasmé con biología, porque las materias eran parecidas, estudiaba física y química para, para entrar a a la carrera, me entusiasmé. ¿No y había muchas entre... mujeres? Era... No, eran bastantes mujeres ya uh -huh. en esa época, ¿eh? Sí, en la carrera había bastantes mujeres en biología. Eh, era muy difícil entrar porque había muchos, muchos postulantes y había muy pocas vacantes. Y, bueno, yo logré entrar.
0: ¿Y seguiste acá? Y seguí
1: hasta el tercer año. No era muy buena alumna. Uh -huh. Pero seguí hasta el tercer año, me quedé embarazada de Tommy. Bueno, eh, San Isidro es tranquilo, pero pasan los aviones, ¿eh? Estamos abajo de la ruta de los aviones de Aeroparque. Ajá. Así que cada tanto vamos a escuchar qué pasan los aviones. Bueno, eh, me quedé embarazada, me casé con Eduardo Frigerio. Y nació Tommy. Eduardo estudió arquitectura y decidimos, en conjunto, que él se recibiera de arquitecto y yo no de bióloga porque iba a empezar a trabajar para, bueno, tener algo sustento ¿no? eh, para la casa. Y empecé a trabajar, empecé a ir a castings para hacer publicidad. Y ahí viene el cuento, ¿no? En la plaqueta, cuando uno va a un casting, te ponen un, una plaqueta con tu nombre. Y yo me preguntaban, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Andrea Luisa Michestein de Frigerio. Como me decían las monjas, ¿no? ¿Miches qué?
0: ¿Mitches? <risa> Hasta Miches iban y
1: después... Pero yo sabía, era divertido porque no me llamaban nunca a dar lección cuando eran las eran hermanas españolas no me llamaban nunca a dar lección porque no le salía el apellido, el apellido. Entonces, para no pasar bueno, papelón
0: qué ventaja <risa> no. una gran ventaja
1: bueno entonces miche es qué bueno te pones poner frigerio sí sí pones frigerio 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 quedó cuando diez años después yo ya tenía digamos no, un lugar en, en, en sí en la moda en, en, en nuestro medio. Eso es como
0: Nelia Lobato.
1: ¿También? Ah, claro, Nelia Lobato. No, pero lo que pasa es que Ever Lobato, mira cómo me acuerdo, mm. era parte del ambiente artístico. En ese momento sí, sí. Eduardo no, si bien era músico, eh, mm. es músico, eh, digamos que no era conocido. Mm. Ahora sí, pero en ese momento no. Y bueno, y quedó Frigerio Frigerio. Cuando me separo, a los, al año me llama... Eh, no, a los poco menos de un año me llama Carlos Montero para hacer un noticiero del espectáculo en América. Y yo ahí le digo: Mirá, justo me viene bárbaro, porque me acabo de separar y me viene bárbaro para volver a llamarme como me llamaba yo antes, Andrea Micheste. Me dijo: ¿Micheste qué? <risa> me dijo. No, me dijo, de ninguna manera. Bueno, a Eduardo nunca le molestó, a Tommy tampoco, que es mi hijo, que él dijo que tuvimos juntos. Así que, bueno, y quedó. Mm. Y lo más importante, no le molesta a Lucas, claro. que él es boquino y yo soy, digamos, tengo el apellido de mi ex marido.
0: Claro. ¿Serías como una feminista, pero no una feminista, digamos, tradicional en tu forma de vivir? ¿Por qué
1: feminista? ¿Por qué me No, haces?
0: digo, porque procedes de una familia de mujeres libres, estudiaste una carrera universitaria, este, trabajaste de, 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 de joven... No me pero siento no, lo...
1: feminista, no me siento no. para nada. Te digo lo que me pasa. Yo siento que los seres humanos eh, valemos por otras cosas que no tienen que ver con el género. Uh -huh. Parece que lo, lo, los pensamientos y los sentimientos de las personas son... Son las cosas que los signan, ¿no? que, que, que nos, nos hacen quienes somos.
0: Bueno, ahí a veces es un poco necesidad de rotular para... Es más fácil llegar y a veces son caminos injustos, ¿no? Para sí, eso. pero
1: son miradas ajenas que yo no compro. Uh -huh. no, no, no me, digamos, si otros me clasifican, yo no me dejo clasificar eh, o, por lo menos, no me hago cargo de la clasificación de otro. Entonces por eso te digo no me siento feminista, ni machista, ni ningún ismo me, me cabe del todo, ¿no? Y
0: eso hizo, por ejemplo, que con el con el debate de, de los últimos tiempos del aborto, vos tampoco te colocás en un lugar de decir. Tengo eh... una
1: posición tomada al respecto. Y me parece que se ha puesto el caballo adelante, eh, perdón, el carro adelante del caballo al respecto de los temas sexuales, porque creo que lo primero que hay que hacer es eh, Conseguir que la educación sexual eh, se concrete en los colegios. No que haya una ley de educación sexual que se supone que en los colegios la, eh, la imparten clases de, o dan clases de educación sexual porque sé que no. Tengo hija que fue al colegio, hijo que fue al colegio, nietos, tengo de todo. Y sé que no se habla de educación sexual con la profundidad y eh, con la naturalidad que se debería hablar. Entonces, una vez que eso esté asentado, y que esté.
0: Pero eso cuando te puede llevar décadas, ¿sabes? No a veces, importa,
1: ¿no? pero al momento pero hay que mientras empezar Mientras
0: tanto, tenés problemas. Mientras sí.
1: tanto, lo que siento es que el Estado tiene que acompañar las decisiones de las personas y las necesidades de las personas. Por eso te digo que tengo una posición tomada. Creo bueno, que. Ahora, ahí
0: lo que se está dirimiendo es que el Estado, ¿cómo va a acompañar? Si acompaña, digamos, como hasta ahora, o despenaliza el aborto. ¿O da la posibilidad tiene de hacer abortos? En tiene que despenalizar
1: terribles. y, para mí, y tiene que dar la posibilidad de que quien quiera abortar o quien decida abortar pueda hacerlo mm -hmm. en condiciones higiénicas, eh, saludables y con la contención necesaria.
0: Bueno, tenés esa postura pero no tenés, digamos, el pañuelo verde enarbolado. No, no
1: lo tengo y, además, no estoy a favor del aborto. en mi persona. Bueno, nadie está a favor. ¿no? Bueno, por eso, o sea, yo no, no tomaría la decisión de abortar. No mm -hmm. la he tomado. Eh, de vuelta, yo eh, tengo un hijo que lo tuve a los 19 años, no estaba casada, así que ya eh, eso te habla las claras de cómo es mi, mi posición frente al aborto.
0: Mm. Eh, te preguntaba hace un rato si vos te habías topado con el modelaje o fue una decisión, o fue una casualidad.
1: Bueno, empecé a trabajar eh, en publicidad y una cosa llegó a la otra, terminé siendo la tapa de la revista para ti y de ahí me llamaron todas las casas de moda para desfilar. Pero bueno, no, no fue una decisión, eh, no fue una vocación, ni fue una decisión, digamos, tomada con el tiempo. Y yo quiero ser modelo cuando sea grande, no, no me pasaba eso.
0: Ahí tenemos unas imágenes para ver. A ver. A ver.
1: Bueno, los más chiquitos a despertarse hace si frío, pídanle a mamá y papá que los abríe para ir al cole y ya les pongo los dibujitos y los dedico a Lucas y a todos ustedes. Y a todos ustedes, compañeritos. Bueno. Tuco y Tico. Carlos. Es un hombre de radio y televisión. Radio. Bueno. Mareco.
0: Sí, Mareco.
1: Andrea Frigerio y Laura Di Marco son las anfitrionas de un encuentro con seis mujeres de mundos muy distintos. Los saludos, me encanta la gente que nos manda saludos. Si yo te pregunto, ¿cuál es el río más largo del mundo? o ¿qué es un diptongo? Vos, si vos, ¿qué me contestás?
0: Bueno, hablamos de modelaje y de modelaje a,
1: a sus tele. múltiples actividades sí, que sí, podemos sí.
0: ir viendo, pero...
1: Respecto al modelaje, lo que me pasó es que fueron unos cuantos años eh, que me dejaron grandes amigas. De hecho, muchas amigas que hoy son... Digamos, todo el tiempo nos vemos permanentemente y, y muy queridas. Pero no me divertía mucho ser modelo. Es más, me sentía deshonesta porque mientras desfilaba o iba por la pasarela mostrando la ropa, desfiles importantes, alta costura, el Gino Bogán, en esa época el Sacerrano, yo <risa> internamente pensaba cosas como muy personales, ¿no? como por ejemplo, ay, no pagué la luz, no pagué el gas, ay, no le, ay, no le hice el disfraz a Tommy para el, el acto, ¿viste? Todo sentía, no, no lo disfrutaba profesionalmente, no, no, no era lo mío. Y la actuación, mm. eso ya es otro tema. Ah,
0: después después, no después lo no hablaremos. Pero es, eh, es dura la carrera de modelo, ¿no? Digo, tiene exigencias en cuanto a que tenés que tener un peso, tenés que cuidarte de las 10. ¿Cómo es?
1: Yo siempre fui flaca. Eh, en esa época no se, no se usaba tener cuerpos perfectos, sino que... Estamos hablando flaca. de los 90, digamos. Sí, sí, los 90, Con ser flaca no, no era que tenías que tener la, la, barriga, la barriga ultra chata, ni tener los brazos torneados, ni las piernas... Después se fue como...
0: ¿Afinando? Sí, mal, sí, sería. se fue
1: como poniendo más exigente. Ahora, si eras flaca, eras elegante, tenías una altura... Eh, más o menos arriba del metro 73 y todo eso, ibas, ya estabas, el physique du roll lo tenías y bueno y, y bueno, y un estilo, ¿no? Yo tenía mi estilo, era como que... Eh, en esa época, las modelos, cada una tenía su estilo. Una era más clásica, otra era más canchera, otra era más exótica. Eh, ahora ¿Qué, me encanta la competencia. En ese
0: mundo, en esa época, puede haber cambiado mucho la competencia, a veces entre las propias chicas, eh, no las había, presiones. No, no
1: teníamos mucha competencia porque el acoso, éramos muy pocas. No
0: sé cómo, cómo, ¿Cómo funcionaba No,
1: y... éramos muy pocas, éramos siempre las mismas, los desfiles las hacíamos siempre las mismas. Eh, no había, La verdad, era, había mucha camaradería, muchísima. Light todavía, entre nosotras, digamos. Después vino otra camada que prácticamente yo no. No, no, las conozco, no las conocí. Ahora, por ejemplo, las modelos no sé ni cómo se llaman. Uh -huh. No sé ni cómo se llaman, no sé ni quiénes son. Pero me encantan las modelos hoy, ¿eh? Porque siento que son más impersonales. Nosotros éramos... Bueno, ahí va Andrea, ahí va Mariana, ahí va Teresa, ahí va con esta ropa, con la otra. Ahora siento como que ahí va el modelo, ahí va el, el tapado. No está tan personalizado. Va... Exacto.
0: La época de ustedes eran eh, chicas modelos con nombre y apellido. Sí, sí,
1: era como la, la modelo estrella, ¿no?
0: Mm. No, un poco la época también de Jordan sus desfiles espectacularizados. Exacto, ¿no? exacto,
1: como más show.
0: Eso desapareció. A veces, no te digo en tu caso, porque vos sos muy versátil, ya hablaremos de, de tu versatilidad en muchas actividades tan diferentes, ¿no? Pero quizás también es, es, es distinto, ¿no? Como el futbolista que termina su, su carrera muy, muy joven y después le queda toda la vida por delante, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser director técnico? ¿Voy a hacer qué, no? En el caso tuyo, por ejemplo, la conducción, la televisión, ¿cómo, cómo se asoma eh, a, después de, de... El primero moderno?
1: que me ofrece trabajar en la televisión es badía como a muchos, <risa> como a muchos. Eh, me ofrece trabajar en la televisión en un programa de entretenimiento que se llamaba 12 más 1, en Canal 13, eh, y yo era la coconductora sí. y me encantó eh, ni bien lo, el primer día que lo hice dije ay esto sí me encanta esto quiero hacer y de ahí en más nunca paré y ahí sí disfrutaba no era como eh, en, en mi época de modelos que esto que te contaba antes no que me aburría empecé a disfrutar empecé a darme cuenta que que todo lo que me había pasado de chica, porque yo de chica estudié muchas cosas, música, baile todo eso, que para mí era un complemento, lo vivía como un complemento, era realmente mi vocación. Uh -huh. Ahí se despertó mi vocación.
0: Eh... Hay gente que pensaría, como te vio en los 90, modelo, tapa de revista, monísima de todo, que este, tuviste una cantidad de novios, que fuiste muy femenina, <risa> pero no tuviste muchos novios ¿Sí? y eras muy varonera. ¿Cómo, cómo era esa ¿De vida chica? de chica? Sí,
1: sí no, no era muy flaquita y bastante como eh, poco coqueta. ¿Mm? No, me gustaba mucho jugar a, a los juegos que juegan los chicos. No te digo al fútbol, pero jugaba mucho a la mancha, siempre estaba como desarreglada, tenía como esa actitud más como eh, desprejuiciada, ¿no? ¿no? estaba pensando, ahí, me tengo que sentar así, me tengo que poner así, no era tan femenina. Después me fui como puliendo.
0: <risa> sí. Fotos.
1: Ay, no mi problema. papá. Bueno, Enrique, Giorgi, mi papá, que falleció en, en marzo. Eh, lo amo, mi papá. Lo amo porque es un hombre que me enseñó muchas cosas muy importantes, muchos valores. Un hombre honesto, un hombre claro y, sobre todo, eh, muy comprometido. Un hombre que... Me quiso mucho y yo lo quise mucho a él. Mucho.
0: el deportista? ¿Fue Puma?
1: Fue Puma, mi papá. Sí, en ese momento se llamaba seleccionado argentina de rugby. Siempre quiso tener un, un hijo, hija deportista. Y no lo en mi caso, no lo logró. Yo soy la mayor. Entonces, me ha llevado... al. a hacer hockey y hacer tenis, y el profesor de tenis le decía, mire, tráigala porque es divertidísima, me hace reír un montón, pero nunca va a jugar al tenis porque es un desastre. Y bueno, nunca. La verdad es que los deportes no me gustan. Bueno,
0: mucha gente también diría, viéndote a la edad que tenés, digamos, 57, porque vos lo 57, decís todo el tiempo, el lo acabas de decir, sí. naciste en el 61, sí. que no es tampoco muy habitual que las mujeres este, estén con una bandera diciendo tengo tal de edad, pero bueno.
1: ¿Por qué no? A mí, a mí me gusta cumplir años, porque me gusta la palabra cumplir, porque cuando uno cumple, quiere decir que está cumpliendo con, con el paso del tiempo, me encanta. Una nota que hace poco leí en La Nación de Jane Fonda que decía yo estoy siempre en construcción y compro esa idea. Yo también estoy siempre en construcción. Por eso es que vos me decís sos versátil. No, no soy versátil. Estoy siempre abierta a lo que la vida me propone. Una
0: esponja, digamos, que absorbe. Sí, y, no,
1: y, cum y cumpliendo con eso que se me pone enfrente digo vale, vamos, lo probamos a ver si, si estoy si me divierte, si me gusta y si me apasiona. Y si me apasiona, lo hago. Sí. Bueno,
0: pero mucha gente, diría, viéndote tan este, eh, bien como estás, que haces deporte o qué no, no, haces no. para estar así?
1: Eh, me cuido mucho. Me cuido, soy amorosa conmigo. Bueno, este libro que escribí, Belleza emocional, describe... Este. Sí, este, esta, exacto. este, exacto. ¿Te lleva mucho? Eh, no, no. No, 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 porque
0: es un libro eh, eh, particular, extraño, porque es bastante biográfico por sí. un lado, pero también tiene de autoayuda, y tiene consejos, y tiene consejos personales y también vas hacia a expertos y termina con una guía, incluso con direcciones y e mails. Sí, y nació teléfono. un poco,
1: nació un poco de, de, de lo que me pasaba en la calle. Me vas a regalar esa foto? Sí, que ese, este
0: programa tiene el premio. Las Ay,
1: cosas. gracias.
0: Tengo más fotos. ¿no?
1: Eh, en la calle me pasaba que las mujeres me preguntaban todo el tiempo: Ay, Andrea, ¿vos cómo haces para parecer más joven o para estar tan bien? O sea, y yo, la verdad que les contaba, empezaba a contarles y, y de repente me decían: Bueno, pero no tengo, me tengo que ir, tengo, no tengo más tiempo y bueno, bueno y ahí dije: Voy a escribir un libro, voy a escribir un libro contando todo esto porque la verdad es que eh, mis hábitos tienen que ver con eso. Mis hábitos saludables. Serían los
0: hábitos saludables? Un montón,
1: ¿no? un montón ¿Que dormir vos bien. En eh, pero no es
0: fácil y mucha yo, gente no puede. Y,
1: y bueno, es bien? todo un trabajo. Yo, yo, duermo bien, duermo muy bien. No te digo que con, con un botón me prendo y me apago, pero, pero eh, es un trabajo también, porque la mente es un mono loco, es lo que digo en el libro, eso, que salta es de rama en rama. Entonces si uno logra a ese mono calmarlo y decirle, está todo bien, quédate tranquilo, eh, no, el tema es no dejarlo ir muy seguimos arriba. Seguimos
0: mañana, ¿no? en todo caso Claro, seguimos ¿no?
1: mañana, vení, a abrazarlo, tranquilo. La mente puede volverte Uno no es su mente. Uno es el comando de la mente y del cuerpo. Mi cuerpo no hace lo que quiere, hace lo que yo le digo. Digamos, la mente, uno bueno, la puede... Bueno, habla
0: que vos tenés el control. sí y a veces no es tan fácil tener control. Y ¿no?
1: de eso se trata, es lo que uno tiene que conseguir. Ese es el objetivo. ¿Y a vos te
0: fue fácil o, o porque, digamos, Miren. la vida, como fuiste planteando, hubo como... Te, te hicieron como caminos muy concretos desde tu casa. Vos los seguiste, vos sí. saliste otros.
1: Sí, siempre fui no como muy camino, disciplinada. ¿no? Mi abuela, está Polet, me, me enseñó está mucho. ¿Está presente todo el tiempo? Sí, sí, Polet me está, me presen me. Me. está presente todo el tiempo porque me enseñó un montón de cosas. Esto, por ejemplo, de calmar la mente, de respirar bien de ser bueno con uno, de ser bueno con los demás, de no tener relaciones tóxicas, de no estar en lugares donde uno no quiere estar. Todo eso lo aprendí con ella y mi mamá también y la vida.
0: ¿Y la vida tiene sigue?
1: Y la vida sigue con Lucas, que es el amor de mi vida. Estoy hace 27 años con él. Se cumple en marzo 27 años. que Estamos juntos. Tenemos a mi hija Fini, que se acaba de ir para volver no sé cuándo. Se fue a Europa a, Europa a probar Ella, suerte con su novio.
0: actriz, ¿no?
1: Sí. Y, eh,
0: ¿Y llegaron a actuar juntas? Sí,
1: hicimos una película en Paraguay, Leal. Que vos película? le decías,
0: no, acá no soy tu mamá, <risa> ¿no?
1: Nos subimos en el avión y le dije, a partir de ahora somos compañeras de trabajo porque no quería que me tome de coach y no quería tampoco yo eh, verme en ese lugar de parate derecha, claro. eh, decir de tal manera. Hay ahí, ahí había dos directores, así que cualquier consulta, hacelo con los directores, eh, si no manejate sola.
0: consejos con maternales no que quería. no
1: son no quería coincidentes
0: que... muchas veces con lo que piden.
1: Exacto. No, no, Vos sos actriz, yo soy actriz, trabajamos juntas en un set, no me preguntes nada. Nos vamos a comer, vamos a comprar ropa. Estábamos en Asunción, la pasamos bárbaro, madre e hija, pero acá estamos, sí, en, en Asunción, en la, foto, en la foto del día del yanquet de prensa. <ríe> fin y divina. Eh, perdón, pero yo soy muy sensible. Soy una persona que, además, me encanta ser sensible. No, no lo escondo eh, y me pongo así porque, bueno, es se mi fue. hija, la amo, se mm. fue. Eh, espero poder verla pronto. Sé que no la voy a ver pronto porque empiezo a trabajar en una tira y sé que tengo compromisos que cumplir, así que no voy a poder verla.
0: Pero igual, hoy en día, no es como antes, que era como despedirse
1: no, sí, pero una
0: pequeña muerte, ¿no? Los inmigrantes que sí, se iban de Europa sé, y no digo. se veían nunca más en la y vida. Igual como pero... le
1: pasaron a mis abuelos. Bueno, pero es... Olivia. Olivia, mi primera nieta, eh... hija de Tommy. Es un solcito y, y, además, no sé por qué, pero la siento muy parecida a mí. Más que Fini. Fini siento que tiene cosas mías, pero Olivia la siento eh, como un clon mío. Su, su forma de, de ser, su uso... Es como un cascabel permanente. Siempre está riéndose, está contenta, de golpe se enoja. de golpe está contenta Se parece mucho a mí. Somos el mismo signo. No sé si tiene que ver, pero somos el mismo signo. Eh, la primera de tres, porque yo soy abuela de tres.
0: Olivia ¿Y? tiene
1: seis, bueno, eh, Ramón cuatro y Jacinta uno.
0: ¿Y te pueden decir abu o sea como Susana? Que me dicen general. abuela
1: Andrea. Ah. Ahora me dicen abueloca también, porque como yo soy media... Eh, media loquita, entonces <ríe> me gusta jugar. Cuando vienen acá, corremos, los dejo hacer todo lo que quieren y más. Todo lo que nunca me imaginé que, que iba a pasar en mi casa, con ellos pasan, saltan por los sillones, tiran cosas, se ordenan, nos disfrazamos, nos bañamos juntos,
0: <ríe> todo eso. Bueno, tenemos más imágenes de otros pasos tuyos por la tele. A ver. Muy
1: buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, Uruguay. Estos ruidos y comentarios y gestos sexuales a las 5 de la tarde, que lo haga Cadorna. Bueno, la... nos no, vamos a ir un corte. ¿Pero vos decís que esta ¿sada? persona sabe que esto es una joda para Marcelo Tinelli? ¿Eh, mamá, vení, vení? Qué lona, loco! ¿Qué lona tenés? Pero mira todos los que No, claros. no, son extras esos. ¿Cómo es? No, no? esa no es la audiencia, Jorge, la audiencia del paparazzi. ¡Ah, esa ah, es la audiencia! Yo Hola señora, ¿qué sí. tal? ¿Cómo está ¿Bien? Se auto en cinco segundos. No cuidado. cuidado! Es verdad, está colorado! ¡Ah! <risas> y ahí, bueno, el humor.
0: No, no te privaste de nada, pues. Nada. De programa de cemento, a cámaras ocultas de, sí. de Ginelli.
1: Y en realidad ahí fui como descubriéndome a mí misma con, con el tema de, de, de la actuación porque cuando hice la mesa de Andrea, ni yo misma sabía que iba a ser capaz de, de, de poder transitar ese mundo del humor y después terminar con ese llanto convenciendo al invitado y todo eso. Que Creo que me nominaron para el Martín Fierro. <ríe> Fue como... Hasta yo misma me sorprendí. Me encanta sorprenderme. Eh, y me sigue pasando, por suerte. Me gusta que me planteen un desafío y yo decir, no sé si lo voy a poder hacer, pero si vos confiás, bueno, yo intento. Y si me sale, bueno, buenísimo. Trato de estar a la altura de las circunstancias siempre.
0: Hay, hay muchas vidas en tu vida. Contame qué vio Franchella en vos para... Digamos, vos ya venías haciendo cosas en la tele, pero para, para ser actriz y actriz más en serio, digamos, como, como subir uno, dos o tres o más escalones. ¿no?
1: En realidad, no fue él, fue su mujer de Marinés, que le decía a él, llamále Andrea, llamále Andrea. Yo no la conocía, pero un día nos cruzamos en un fútbol de hombres y me dijo, yo le digo siempre a Guillermo que te llame. ¿Y sí. ella
0: cómo te había visto? No
1: sé, me habrá visto en la tele, yo no la conocía, no tenía relación con ella. Eh, y, y bueno, finalmente él me llamó a pedido de ella y yo le dije, mira, lo que le digo a todos incluso hoy, Probemos porque yo no quiero estar en un lugar, a mí eso de los contratos y todo eso nunca me termina de cerrar. ¿no? Yo, digo, yo probemos, yo quiero estar en un lugar donde el que me contrató esté feliz y que diga, ay, no me equivoqué, estoy contento con el resultado. Me gusta mucho sentirme eh, como que estoy cumpliendo con, lo que el, otro, con el deseo del otro. ¿no?
0: Y en ese momento era el programa de Poneda dijo
1: Pone yo dije, probemos, qué sé yo. Sí, no filmemos nada, probemos. Y bueno, hice un sketch, hice dos, hice tres, y ya ahí me dijo, sí, yo creo que te quedes. Bueno, entonces me quedo, porque a mí también me gusta. Pero también me podía pasar que no me gustaba. Y le decían, ¿a vos te gusta? A mí no, yo me voy.
0: Claro, y ahí probaste la beta humorística, humorística. Que, que a veces no sea tan, tan fácil en las mujeres. Eh.
1: Es muy difícil. La comedia y el humor es muy difícil. Yo tuve la suerte de empezar de la mano de Franchella, ni más ni menos hacer eso porque lo otro el, los sketch y todo eso era una cosa más improvisada pero esto es, es muy riguroso esa comedia todo lo que hacíamos
0: sí, el, el timing el, de la comedia el timing de, de, la,
1: de la comedia el sketch es muy aparte que, muy riguroso no y Guillermo es muy riguroso también no y
0: en un momento que lo veía todo el mundo porque era todavía la televisión de aire era muy exitoso, céntrica sí. y era Telefén Susania, super exitoso, sí. de esplendor o sea que
1: y, yo y, aprendí ahí el, el relojito de la comedia el no reírse, porque si uno se ríe, el otro, digamos, es el famoso tema de un tipo se resbala con una cáscara de banana. El tipo no se ríe, el que se ríe es el que lo ve. no claro. El tipo no se ríe, se pegó un golpe de la gran siete, ¿no? Bueno, y eso es la comedia.
0: Sí. Tenemos otras imágenes para ver, ver. de va subiendo esa escalera de actuación A ver. y que tiene que ver con el cine. ¿La viste Irene? Ayer. Sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día. ¿Y cómo la viste? Bien, bien.
1: ¿Quién es? ¿Qué? ¡Ah! Que el hombre no separe lo que esta luna, este mar, esta casa han unido un para siempre. Porque está escrito, María José. Sangre con sangre se paga. bendita felita mi amor. No, 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 para, para. ¡Oh! Apareció obra en la casa de una tía que vivió durante 10 años en la década del 80. Así que vendele todo lo que después reponemos, vamos. Es un sarete. No. Ustedes tienen sexo durante la siesta resulta que la única que está de buen humor en esta casa soy yo. <risa> Cuántas películas todas juntas, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué está pasando ahí? Porque está de, de pronto se abre ahí un camino, un capítulo distinto con toda la complejidad que tiene el cine argentino, ¿no? Que, que tiene pocos lugares... ¿no? Eh, películas exitosas comparado con un cine norteamericano muy presente y que con el una profuso, circulación sí. un circuito muy fuerte al cine argentino se le hace difícil y después el público argentino mismo también es muy restrictivo en qué cosa ve, qué cosa no ve no y últimamente bueno vos estás en algunas películas que son muy vistas, que son muy... Este...
1: Yo creo que el cine argentino está de vuelta tomando fuerza. El público está aceptando. Antes, ir a ver una película argentina, es ah, sí, una película argentina. En una época, no. Pero después, eh, los noventa, un poquito después de los 90 como que había como una cosa media eh, despectiva hacia el cine argentino. Y siento que, de un tiempo a esta parte, el cine argentino está tomando un lugar importante en el público y siento que ir a ver una película argentina no es algo menor
0: también podía haber eh, eh, por tu belleza digamos cierto prejuicio de decir bueno eh, vamos a llamarla no sé para, para un cine por ahí más ligera más liviano pero que se luzca físicamente no me pasó. y de, por eso te iba a decir de pronto empieza a haber un cine de autor no por decir con y, con y Duprat entre otros, ¿dónde te eligen? ¿Y por qué te eligen? ¿Y qué ven, por ejemplo?
1: Cuando me reuní por primera vez con Gastón Duprat, muchos años antes de concretarse El Ciudadano Ilustre, él me dijo que quería que yo fuese la Irene del Ciudadano Ilustre. Yo no me animé a preguntarle por qué. Pero tenía miedo que me dijera, así, la verdad, si ni ella sabe por qué la llamo, voy a llamar a otra que esté más convencida. Ah, bueno, le dije yo, dale. Eh, Sí, cuando cuando quieran yo yo estoy y pasaba el tiempo y el proyecto eh, se caía reflotaba se caía reflotaba un día me lo encuentro a Oscar Martínez en una fiesta y le digo ay Oscar con mucha timidez no Oscar Martínez vamos a hacer una película juntos ¿Cuál? Me dijo. Ciudadano Ilustre. No, me dice esa película no se va a hacer. Esa película hace mucho tiempo que están dando vueltas. Sí, ya sé. Le digo, pero bueno, en algún momento se va a hacer. Y bueno, y se hizo. Esa escena que mostramos en el auto fue la primera escena de mi vida en el cine. ¿Esa fue tu primera Sí. sí y, y fue con Oscar, que eh, es un sí. hombre de cine, y de un actor enorme, y para mí fue... No te digo difícil, lo disfruté muchísimo y, y sentí que había hecho lo que, lo que tenía que hacer. Me gustó.
0: Ahora, por eso yo digo, viniendo vos de, por ejemplo, a La Pasarela, toda producida en, en Ciudad de Lustre, estás a cara lavada porque es, es un, una mina de un pueblo ¿no? que le ha pasado la vida gris por arriba, ¿no? Y este, también todo un desafío, ¿no?
1: Nada más lindo que ser otra persona. Por, eso es la ventaja que tenemos los actores, las actrices. Eh, vivir otras vidas, transitar otras eh, sensaciones, otras emociones de otras personas. Eh, Habrás visto en, en Cuerpos Perfectos la, la obra, la última obra que hice, que hago dos personajes muy diferentes. ¿no? Hago una señora grande, una Vámonos señora justo. de ochenta y pico y hago una, una mujer de, de zona norte, digamos. Acá está. Sí, qué divinas. Divina, divino elenco, divino elenco.
0: Una obra de cuerpos perfectos que tiene que ver un poco con toda esa obsesión no por estar sí. bien, pero que la obra va más allá, porque también habla un poco del estar bien adentro. Sí, y...
1: sí. Sí, y de... ahí
0: componen como distintos... Distintos personajes. Vos tenés una editora de moda de esas así... Que, que existió. Claro.
1: Helen Gurley Brown, una sí. mujer que se murió con casi 90 años, una mujer que fue editora de la revista Cosmopolitan, una revista que ha bajado en línea en Estados Unidos a muchísimas mujeres y les ha llenado la cabeza de cuestiones de lo más frívolas eh, como, por ejemplo, cómo hacer para casar, casar un millonario, o no te cases nunca con un pobre, sí. o, o vestite así o vestite así o eh, hablás así o asá.
0: ¿Te animás, Andrea, a hacer un cachito de esa editora de moda exigente, veterana? Este? <risa> bueno,
1: es una mujer de más de 80 años. Eh que está muy producida porque tengo arrugas sí. dibujadas y, y tengo... Y quien te vimos en
0: el teatro, además, estás como muy entallada... En sí, un muy lección. fajada sí, porque sí.
1: es una mujer eh, con problemas de alimentación porque claramente está todo el tiempo diciendo que... Bueno, ahora te lo hago cuando ella dice eso. Tiene un, un gesto y una. Bueno, parada me sale mejor. Y no sé si ahora con este look, porque yo necesito componer, ¿no? Pero tiene una, una, las manos.
0: Como un un, ¿no?
1: un poquito temblorosas. Y dice. Así como me ves, la semana que viene yo cumplo. 80 años. Sí. Y yo hago 100 flexiones abdominales por día, 50 a la mañana y 50 a la tarde. Yo trabajo 10, 12 horas por día, no está mal, ¿no? Y recién el año pasado alcancé mi peso ideal, los 55 kilos clavados. Ahora mi meta son los 50. Dame 10 años más y no voy a pesar nada.
0: <risa> Buenísimo, muy bueno, muy bueno.
1: No sé, porque me besa, yo no me, no me imagino haciendo esto con este pelo largo, digamos, y con otro. Claro. Con otro look. Pero bueno, eh, amo, amo actuar cada vez más. Me, me gusta mucho interpretar.
0: ¿Qué se descubre Otras en la repetición, vidas. de función a función?
1: Es que no, la gente te dice, no te aburrís de decir siempre lo mismo, es que nunca decís lo mismo, son partidos diferentes, es como jugar al fútbol, nunca la pelota queda en el mismo lugar, estás probando todo el tiempo, es vivo, el teatro es vivo, no es muerto, que una vez que lo dijiste ya está y quedó. Eh, eh, eso es lo lindo que tiene. El público es otro, la respuesta del público es otra, hay otra energía. Uno está diferente, tus compañeros están diferentes.
0: ¿Cuáles son la, las diferencias que dirías hay cuando actúas en cine, en teatro o en televisión? Esos tres soportes tan, tan distintos. ¿no?
1: En teatro, lo que decíamos recién. Yo siento que el personaje es de uno y cada noche eh, es diferente.
0: El público te pone la diferencia también, sí, ¿no?
1: y uno mismo. Uno mismo, a lo mejor o está no con energía igual. más baja, más arriba, con más ganas, con menos ganas, más inspirado menos inspirado. El cine es del director. Yo, eh, lo que me pasa cuando hago cine es que estoy todo el tiempo como tratando de meterme en la cabeza del director a ver qué soñó, porque esa película la está pensando hace años. Uh -huh. La tiene en la cabeza hace es años. Es muy
0: distinta, además, lo de, te pregunto a vos, ¿no? Que cuando lo haces que son como pequeños eh, fragmentos, a cuando la ves sí. edita de todo, decís, sí. prácticamente la podés ver de afuera como sí. un espectador. Y, bueno, ¿no?
1: ahí recién te enterás de la película que tenía el director en la cabeza cuando te pedía vos que hicieras una cosa o la otra. Y es como dar la nota. Yo, digamos, estudié piano, estudié guitarra, pero me imagino que quien eh, toca el violín debe ser como muy preciso en el momento... Dicen que las notas del violín son las notas más puras, ¿no? Entonces, yo, dar la nota es un, una comparación, pero dar la nota en el tono que el director quiere para esa escena es el objetivo, ¿no? Y encontrar en, en esa cabeza qué es lo que está necesitando.
0: En esta nueva tira que vas a hacer de Empolka, vas a hacer como una especie de contrafigura, una mala, Sí, una malísima. mala, malísima, sí. Ah, mala, ¿sí?
1: malísima. Me encanta.
0: ¿Ya en la dueña habías hecho un papel un poco ¿no? de sí, contrafigura de Mirta Legrand? Sí,
1: sí. en la dueña era... Yo era la nuera, la, que me quería quedar con todo el imperio de la dueña, mm. y era, pero era más en comedia, ¿no? Claro. Esto me parece que es, un, es una comedia dramática.
0: ¿Qué es lo que da que la ventaja de hacer un, un malo o una mala? Tenés ¿no?
1: todo. Tenés todas las herramientas a tu alcance. La, la, los buenos nunca pueden eh, pisar en falso, porque si no se descubre. Incluso está en la mirada, no puedes tener ni picardía con el bueno.
0: ¿Te divierte hacerlo? Sea, no, sí, bueno.
1: me divierte porque es riquísimo, es riquísimo. Y más en este mundo, 1930 y pleno momento no, que que la llegan, época, de época, de, de, momento de que llegan los mundo in, de inmigrantes. Crisis, ¿no? Y bueno, y esto trata justo, es una superproducción además, ¿eh? uh -huh. lo que van a hacer. Yo creo que le va muy bien.
0: Bueno, ahí tenemos unas imágenes de actuación tuya, pero no en el cine, sino en la tele. A ver. Si alguien a quien nunca viste antes de pronto te ofrece flores <risa> eso es
1: Impulse ¿Qué tal? Soy Alexandra Marini Alex para todo el mundo Tengo que confesar que me moría de ganas de conocerte, Martín Pels Me pareces el periodista más... Inteligente y sexy de la actualidad. Parece tu abuela hablando. Metió tantas fichas en la cabeza en contra mía que no se puede creer. Bueno, chao. Bueno, Te chao. Te a... Ese fue un exitazo, lo ¿no? verdad. <risa> Qué bueno. Qué bueno ver todo de vuelta, porque todo junto.
0: Claro. Y, ¿Y la tele, ¿qué, qué, qué, qué otros papeles te parece que podrías llegar a ser o que pueden venir? Porque la tele también abierta va cambiando, ¿no?
1: Tantos papeles como personas hay en el mundo, porque cada persona tiene algo para contar. Hasta el que decís, este no, no es interesante su vida. Sí, todos tenemos vidas interesantes. Y contarlas es, es lo mejor que te puede pasar. O ser parte de. digamos ser, ser quien interpreta eh, esa vida es lo mejor que te puede pasar. Me gusta. Mm. Todo me entusiasma. Yo soy una gran entusiasta.
0: Dos eh, rarezas. Hablamos de la edad, que vos la decís. Sí. que En general, las mujeres tienen como cierto complejo, a veces, en decir las edad. ¿Por edades. qué? No sé. Sabrán <risas> ustedes, pero los hombres la decimos más, más claramente. Y el otro tema son las cirugías, ¿no? Sí. Eh, vos en el libro hablas que hiciste sí. cirugía pero de Lolas
1: nada más que de Lolas sí. la cara eh, nunca te la toqué. nunca, ni me la voy a tocar tampoco porque eh, también lo cuento en el libro yo soy muy parecida a mi mamá y muy parecida a mi papá eh, soy un blend de los dos así que y de mis abuelos también uh -huh. y siento que si entro a un quirófano a lo, a lo mejor, ya ellos no están eh, mi mamá y mi papá se murieron y a lo mejor los dejo ahí en el quirófano me muero me muero. Yo los quiero tener conmigo. A la mañana, cuando me despierto, yo veo la mirada de mi mamá, la expresión de mi papá, las cejas de mi papá, no sé. Tengo muchas cosas de ellos que me hacen sentirlos sentirlo cerca.
0: Mm. Vos decías hace un rato, como venía un personaje de la editora de moda, sí. que quería tener 55 kilos de peso. Sí. Y vos, 54 según dice no, o un poco digo, más no, ahora,
1: es... ¿eh? no, 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 eh, a ver Hoy me pesé 57, ¿eh? No, 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 54, 57, 57
0: pesos. ¿Y ese es tu peso, digamos? El
1: sí, que vos... sí, entre 56 y 57 ¿Y, y, es de mi qué peso? depende,
0: digamos? Porque también ahí hablas un yo poco del tema de... Para de mí ser. la
1: balanza es importante, porque con la balanza... Si me voy de viaje no me llevo la balanza, pero en mi casa yo me peso. Me peso porque siento que si un día tengo un poquito de changüí, como más, y si estoy un poquito pasada, como menos. Con eso me controlo. Y tengo un peso que es el peso que me dijo el médico, que tengo que tener, según mi altura y mi contextura física.
0: Sí. ¿Te casaste dos, dos veces con Luca? Sí, dos ¿Por veces. Qué?
1: Porque la primera vez nos casamos en México. Eh, nuestros padrinos fueron Dolores Candanvers y, y su marido, que falleció, Horacio Massa, muy amigo nuestro, los dos muy amigos nuestros. Eh, y cuando volvimos acá, toda la familia dijimos, nos casamos. Y la familia dijo, pero si nosotros no estábamos, para nosotros no están casados. Bueno, nos vamos a volver a casar para ustedes. Pasaron 10 años y cuando cumplimos 10 años de casados de México, una especie de festejo de los 10 años, nos volvimos a casar. Pero nos volvimos a casar con todo, digamos, civil de vuelta, porque antes el civil había sido en México. Civil, fiesta, todo de vuelta. Y en 2016 nos tendríamos que dar vuelta.
0: <risa> Cada tanto salió. Cada
1: 10 años. Pero...
0: ¿Por qué decís en tu libro que la oreja es el principal órgano sexual de la mujer?
1: Porque sí, porque lo siento, porque siento que. Eh, las mujeres, físicamente y biológicamente, tenemos una contextura que necesitamos que. Perdón, lo. lo eh, a lo mejor. <risa> demasiado gráfica. Pero necesitamos que la sangre llegue a nuestros órganos genitales, que son internos, y eso hace que eh, el órgano esté preparado para recibir al hombre. Es un tiempo que el hombre no necesita, porque el hombre, para eh, excitarse, necesita nada más que llenar la cavidad digamos, del, del pene, que se llena muy rápido de sangre y eso hace que se erecte. Perdón, ¿eh? No,
0: lo que está bien. Te estoy diciendo,
1: no. pero es, esto gráfica. es así. <risa> Biológicamente es así. Sí. Entonces el, el hombre, para excitarse, necesita casi nada. Incluso el hombre es más visual que la mm. mujer. En cambio, las mujeres necesitamos un montón de otras cuestiones vinculadas a sentirnos querida, a nuestras emociones, incluso a lo que nos dicen en el oído, por eso digo que el oído es lo más lo que nos dicen en el oído para que todas estas cuestiones biológicas ocurran dentro de nuestro cuerpo y estemos excitadas. Sí. Lo que tenemos a favor es que podemos actuar de excitadas. Entonces, pues, a lo mejor no nos está pasando todo eso y el hombre cree que sí. El hombre
0: también puede actuar de la conversación, que se le hace chamullo.
1: Puede ser, sí, y la mujer puede entrar en la convención de me voy a dejar chamullar, ¿no? Me voy a dejar chamullar porque me viene bien, claro. pero también uno se da cuenta si la están chamullando.
0: ¿Y cómo es la seducción eh, con el paso del tiempo? Porque estamos en un mundo donde se valora y se endiosa la juventud, la juventud que prácticamente de 20 años, de 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando van pasando? Bueno, la
1: juventud días? no es un mérito. La juventud es algo que nos pasa a todos bueno, y nos deja de... parece que
0: fuera un mérito. No, ¿no?
1: lo es. Y, y, y es algo que nos pasa a todos y nos deja de pasar a todos la juventud, ¿no? Eh, y no para mí no hay nada más seductor que, un, que el humor. Porque el humor tiene que ver con la inteligencia. Entonces, mi marido, por ejemplo... Eh, me seduce de esa manera. Yo me río mucho con él. Me encanta estar con él porque me hace sentir... Eh, me da alegría. Me río. Me río de situaciones y de cosas... de chistes o de cosas que dice permanentemente. Y eso, la verdad, que me seduce. A mí, por ahí a otras personas, no. Bueno,
0: tenemos una sección que es un túnel del tiempo vamos que vamos a ver dónde te lleva vamos y qué te produce
1: dale Por Freddie Mercury nunca,
0: nunca lloró así por mí, imagínate Viene lo que llora por Freddie Mercury Mira lo que es
1: esto? Y me hablan de los beats de Paul McCartney Jate, Joder, este día. ¿Qué te pasa ahora con Freddie Mercury? Lo amo. ¿Eh? ¿Más que a mí?
0: <risa> ¿Quién pasa ahí? Primero el concierto aquel Maravilloso, ¿no? Inolvidable sí. Ahora la película Y sí. la película que te, te movió
1: Mira, primero estaba muy sensible porque Finis estaba yendo. Entonces, yo estaba ya sensibilizada por eso. Pero, además, para mí, Freddie Mercury es el gran artista del siglo XX. Me parece un tipo de un talento único. O sea, no es feo comparar con otras bandas o con otros cantantes, pero la verdad es que, como me ha conmovido de chica, de adolescente y de grande Freddie Mercury, ninguno. Me encanta, me gusta él, me gustó haberlo visto en la película, esa vida, digamos, de, tan tan de artista eh, ingenuo en su en su relación con los demás, me encantó, me gustó y me conmovió, ya se vio, que me conmovió <risa> mucho mucho mucho. Bueno. Me gusta, me gusta, amo a los artistas, los amo, o sea, desde muy chica, yo me acuerdo cuando era chica. Eh, veía a un artista, me acuerdo, me encontré una vez con Caradagián, otra vez con Juan Carlos Mesa, y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿me dejás que vaya a pedir Recho Lula, re cholula. soy, yo soy recho Lula, recontra, de, de mis compañeros soy cholula, soy cholula tuya, que, o sea, te leo en el diario y, y te disfruto un montón y te veo en, en las entrevistas, yo soy mucho Lula. Y sensible. Y cuando era chica le decía a mi mamá, por ejemplo, ay mamá, está Juan Carlos Mesa, lo quería salvar. No, no, no molestes. Y yo quería ir y iba y le decía, ay hola, me puedo sacar una foto con vos, hacía todo eso de chica. Y, y bueno, con Freddy Mercury me pasa que para mí es el, el, el uno.
0: Mm. Eh, muchas modelos en algún momento de su carrera sacan un perfume. Vos también sacás perfume, pero es otra la historia porque se enlaza con tus ciencias biológicas y además vos no, no te dan un frasquito cerrado, sino que vos estás todo el tiempo
1: sí, probando. probando. ¿Cómo es todo bueno, ese, eh, esta ese marca, mundo? que es Roses a Roses, no se llama Andrea Frigerio. Me parecía que yo iba a probar, siempre quise hacer perfumes, por eso estudié biología. Eh, me interesaban mucho los procesos químicos y sobre todo esto, ¿no? Desarrollar... Como buena, Andrea Michestein, para mí me parecía que Elena Rubinstein era. <risa> mi,
0: mi, Ahora podés usar de ¿no?
1: ¿Qué? <risa> bueno, este, yo decía, ay, Elena Rubinstein, Andrea Michestein, cuando era chica, dije, voy a hacer cremas y voy a, voy a crear perfumes y todo eso. Bueno, entonces dije, bueno, me voy a probar, ¿Cómo hago todo yo en la vida. A mí no me gusta dar el paso más largo que lo que me da el pantalón. Yo voy probando. Y voy viendo si las cosas funcionan. Con la actuación me pasó lo mismo. Yo no dije, bueno, ahora soy actriz. No, bueno, vamos a ver si sos actriz. Me gusta ese desafío conmigo misma. Y con la perfumería me pasó lo mismo. Yo quiero hacer perfumes. Bueno, a ver si sabes hacer perfumes. No voy a poner Andrea Frigerio, porque pongo Andrea Frigerio y es como que lo estoy empujando desde otro lado, no? Eh, Compren el perfume de la famosa. Me parecía deshonesto. Entonces. Dije, voy a probar y voy a empezar. Y si funciona sigo siendo la directora creativa de esta marca. Y ahí estoy y bueno, probé y hace 10 años que lo hago.
0: ¿Y qué otras actividades tenés, Digo, desde cultivar las rosas a gran lectora? ¿Qué otras cosas hay <risa> en tu vida?
1: Bueno, esto, que yo cultivo rosas, que me encanta en mi jardín, son rosas inglesas, son rosas antiguas, que son no son muy diferentes a las rosas de corte. de corte, son rosas eh, todas diferentes. Me encanta cultivar rosas. Estudio francés, todavía. Yo, yo hablo francés por mi abuela, pero sigo estudiando francés. Eh, ¿No diría que estás
0: a la búsqueda? Porque dio a iniciar.
1: Pero, mira perdón que sea tan reiterativa no y que siempre voy al mismo lugar, pero mi abuela, con noventa y pico de años, yo la llamaba. Memé, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando alemán, porque con esto de que los alemanes invadieron París, siempre me quedé un poco en contra de los alemanes. Eh, y la verdad que tienen un idioma muy lindo. Entonces, y estás con una profesora, no sola, como con una profesora? Esa, esa también voy a ser yo. Esa, esa persona en, en búsqueda permanente hasta el último día de mi vida.
0: Y tu mundo es muy femenino, porque además son cuatro hermanas.
1: Sí. Uh -huh. Soy la mayor de cuatro. Paula, Eugenia y Luisa, que le decimos baby. Eh, como decía mi papá, poker de damas. Siempre quiso tener un varón, eh, lo buscó, lo buscó y no llegó. Sí. Y sus cuatro hijas, que lo amamos. Y los últimos tiempos de mi papá, la verdad que, además de... Siempre fuimos muy unidas, pero esos, los últimos dos años nos hicieron un bloque. Un bloque... con con mi papá enfermo nosotras nos la verdad que nos complementamos muy bien
0: gracias Andrea no a vos
1: gracias gracias por venir hasta acá
0: esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén un podcast exclusivo de La Nación